Hallå Kristina. Hallå. Hej Elin. Hur är läget? Du är länge sedan eller? Ja, nu är det helt plötsligt sommar. <laughs> jag vet, jag vet. Jo men det är bra, det är bra. Mm. Jag, den här tiden på året så tänker jag ju alltid på en textrad mm. ur en salm som jag vet att du har, jag vet inte om det här är att säga för mycket, men som du har intaterat på armen. Ja, det, det är inte Allt så. kött är hö. Ja. Och blomstren dö och tiden allt fördriver Eftersom jag är en sån unik snöflinge Så eh, jag är ju den enda som känner så här Så jag har liksom väldigt svårt att vara i något vackert Utan att tänka på det förgängliga i det liksom. så. Eh, jag, men, eh, ja. jag är så unik snöflinge Så jag tatuerade in det på min arm till och med Nej, men det, det ja, är ju, men det är det är ju hög, hög säsong för min tatuering just nu får man säga. Ja, jag bara går verkligen. runt i syrenbuskar och liksom håller upp min arm. Eh, du har ju också... Just det, ni ligger efter. Här, här i Malmö har ju syrenerna bara dött för länge ja, sedan. Men de håller på... Så blomstren har redan dött ja, här. Liksom. Ja, men de, ja. håller på, de håller precis på att blomma ut här också. Men du, apropå, ja, apropå död och, och blomster som dör och så vidare så skrev ju du en fantastisk text i, i DN Kultur nu nyligen om mm. klimat, klimatkollapsen och hur fan man ska hantera det. Ja, nej men den var så alltså, himla påminn mig inte, jag hade precis glömt bort den. Ja, nej men den var... Ja, allt det där. Ja. Men, ja. Nej, men för ja, jag, jag, jag tänkte på den lite i igår faktiskt, det var, här i Stockholm så var det ganska många som tog studenten igår, så det var väldigt mycket studenter mm. ute och min arbetsplats inhyser också ett gymnasium, så de hade studenter, Aha. så det var liksom i, i korridorerna så var det så här studentyra och jag brukar inte liksom känna så mycket inför det men i år så var jag så, jag blev så himla rörd och du vet, jag var, jag var liksom den här medelålders kvinnan som bara så här, säger gratt och så här, ha en fantastisk dag nu typ, till, till så här okända kids eh, men så insåg jag att ja, men just utifrån också din, din text alltså, men det, det var någonting med den här energin i framtidstron som helt plötsligt fanns i, i det här och så bara, men det här har man ju inte känt på väldigt länge alltså det var en sån kontrast Nej. både liksom klimatkollaps, krig kärnvapen, skedde massor ut massutrotningar men också så här pandemin eh, mm. den här yran, gemenskapen och liksom känslan av att jag, jag kände ju själv så när jag tog studenten nu börjar livet, nu börjar liksom framtiden, eh, nu, nu är det på riktigt och liksom alla stolta familjer som, som också ser den här framtiden i den här studenten som springer ut det blev så, mm. det blev så jävla starkt i år på ett helt annat sätt än det brukar vara men eh, ja, det var bara en liten, en liten passus. Egent, egentligen var det någonting annat jag, jag tänkte prata om än, än sjätte massutrotningen. Eh, nämligen kulturdebatt. Vem kunde eh, ana? <laughs> vem kunde ana? Nej, men lite relaterat också till, till det här med studenter kanske på ett sätt. Nej, men det pågår en debatt om att män inte deltar i kulturdebatter som rör liksom familj, känslor. Eh, men det var ju ganska nyligen det här om att, att ångra att skaffa barn. Som det, liksom, det var bara kvinnor som skrev i den debatten. Eh, och då skrev Johanna Frendén i Aftonbladet 20 maj att eh, det är som om deras, det vill säga männens, allt större ansvarstagande för varannan vecka, babb och föräldraledighet inte väckt en enda politisk tanke. Och bland de relations Texter med manlig signatur som trots allt publiceras. Kulturkillar gillar till exempel att skriva om sina skilsmässor. Leder inte en enda till debatt mellan män. Eh, 
Som om det berömda känslomässiga arbetet är en exklusiv kvinnlig angelägenhet också när det flyttar ut på tidningssidorna. Vi får väl gratulera oss själva till att det åtminstone är arvoderat. Vad, vad tänkte du när du läste den texten? Jag vet inte. Alltså, jag svär ju i kyrkan här men jag tycker inte så himla mycket om texter om känslor och familj generellt eller jag, nej, jag deltar ju ibland i sådana debatter till exempel när jag ångrar barndebatten men då känner jag alltid att min uppgift är att så här, hörni, materiella grunden eh, det här är ett ah, system ah. Så för att, alltså jag förstår jag tycker ju såklart att de texterna har en plats på kultursidan och jag vet att Åsa Bäckman skrev någonting om att eh, liksom när hon kom in på 80-talet så var det liksom ett, alltså det hade varit ett skämt att skriva om sådana här saker liksom i så här, du vet tänk så här tidskriften kris alltså allting skulle bara vara så här abstrakt postmodern så så att jag tycker ju så klart att liksom kultursidan ska ha en plats även för det för det jordiska liksom mm, så mm. det är bara det att jag har liksom hela mitt liv kämpat för att inte vara typ en av tjejerna så här. så jag blir direkt lite så här och nej och nej, nu, nu, nu får jag inte skriva om så här utseende och sådana saker. Eller det känns som att jag, jag, jag ransakar mig själv och känner att jag alltid ska så här positionera mig lite mot, mot så här den här typen av, av kvinnliga frågor. Så jag får liksom jag får kanske skämmas lite där. Jag tänker väldigt mycket på... Alltså, först ska jag bara säga, det händer ju att jag nämner min unge till exempel för att jag inte kan låta bli, fan nu ska jag gullig. Så, men hur som helst... Jag minns väldigt starkt och det tycker jag det var liksom verkligen en liten tankeställare att Hanna Hellqvist som jag ofta skriver personligt hon blev intervjuad på ett ganska ingående sätt och där var hon liksom rätt så alltså mycket mer stängd än hon brukar vara i sina krönikor och sina texter och då adresserades det och då sa hon i princip så här men varför ska jag vara öppen här för någonting som jag inte kan arvo, som jag inte kan fakturera för liksom så och det tyckte jag var så jävla, det sa ju jättemycket om. Alltså det var ett väldigt talande och blottande svar också. Så. Så att, så att det finns ju något, finns ju en ekonomi liksom i de här personliga texterna för en del. Och sen jag vill bara säga, sen kan man ju verkligen göra det bättre eller sämre för Hanna Hellqvist är ju, hon excellerar ju på den genren, vilket många andra inte gör. Så att det, det är ju, det ska jag verkligen säga. Jag tyckte det bara var, det var som en liten så här isande insikt liksom, när hon sa sådär i en ja, intervju. Liksom. Ja. Eh, nej, men för, för det här har ju sen också blivit en eh, debatt. Viktor Malm i Expressen Kultur skrev om att men det, eh, det handlar kanske mer om att kvinnorna har tagit över kulturdebatten och liksom kultursfären överhuvudtaget. Eh, det var en rubrik som var tjejer tänker killar spelar data. Eh, nej, tjejer är smarta, killar spelar data. Uh, det, ja. <laughs> Nej, men att, att så här, ja, visst kvinnor dominerar i debatter som liksom handlar om familjeliv eller privatliv men de dominerar också i andra debatter eftersom de dominerar på kultursidorna överlag uh, och, och sen så uh, senast nu så skrev Anna Axfors i Svenska Dagbladet om det här uh, hon skrev, vilket jag också tyckte var träffande att, att så här det påminner om diskussioner som jag tänker mig uppstår i många parrelationer där tjejer försöker dra ur killar vad de tycker, tänker eller känner. Nu har det spridit sig till kultur- kultursidorna. Men hon pekade också på någonting eh, att så här, eh, ibland så förekommer det ju liksom texter av, av män som är personliga, men det blir liksom inte en debatt. Hon skriver sig, men när en man väl skriver något personligt som när Erik Rosén berättar att känslomässig distans har tjänat honom väl så uppstår ingen debatt. 
Känner inte män någonting när de läser något intimt av en annan man? Svaret verkar vara nej. Det där, det där är ju helt sant. För att, eh, jag såg att Ida Ölmedal twittrade lite roligt. så här att eh, Hon skriver så här. Om man letar långt bak i tidningarna finns ju några obskyra manliga undantag från regeln. Man, män skriver aldrig om känslor och familj. Som André Walden, Alex Schulman och Jens Liljestrand. Och det har ju helt rätt i. Alltså att det de är ju jätteprofilerade personer som skriver mm, om det. Men det väcker inte. Det är ingen som krokar i liksom. Utan det bara är. Ja, precis. Det är liksom bara ra- rapporter från, <skratt> från, <skratt> från familjelivet. Och så, men, men det blir inte den här diskussionen. Eh, men, men jag tyckte också att det var intressant att den här debatten uppstod eh, nu i slutet av maj. Eh, och samtidigt, apropå det här män som liksom skriver om, om det privata, så släppte Ulf Lundell sina får man väl säga, årliga vardagarböcker. Eh, de här dagboksromanerna. Men också att Joakim Berg från Kent släppte sin solodebutskiva. Och det är liksom en solo, solodebut som är, den är, alltså, den är liksom väldigt så här klassisk kentig i texterna på många sätt. Men den handlar också väldigt mycket om så här mm. åldrande ungdomsår, förlorad ungdom, tillbakablickar då på liksom ett, ett ja, men det blir 80-tal. Du vet, i referenser till liksom att, att vakna och pappa väcker den och säger att Olof Palme har blivit mördad. Alltså, det, är liksom, det är verkligen så här 70-talistens eh, nostalgiska universum där. Och det är också att han liksom ofta skriver till ett du som då är någon slags förlorad vän eller, eller flickvän från ungdomsåren. Eh, och just Jens Lillestrand uppmärksammade det här i en text i Expressen eh, och skrev... Det allra starkaste intrycket i Jag fortsätter glömma är hur Joakim Berg ansluter till en mycket manlig svensk litterär tradition av nostalgi och sorg över förlorad ungdom. Liksom Ulf Lundell uppesjung sitt 67-67 drömmer sig Berg tillbaka till tonåren naturligt nog några decennier senare. Och han har ju helt rätt i att det här är ju verkligen en, en fortfarande en liksom manlig litterär tradition. Det är liksom det här området av mm. kulturtexter, mm. litterära texter, låttexter. De är ju verkligen så här personliga, de är emotionella. De behandlar ofta liksom så här sårbarhet och svaghet. Men det är helt dominerat av, av män. Alltså så här nostalgin eller liksom tillbakablickarna är verkligen så här manlig bastion. Och, och då tänkte jag också just alltså i, i relation till det här kvinnliga skrivandet att att det är så ofta i ett nu å andra sidan. Alltså det här med familjelivet eller liksom eh, det kanske är någonting som man känner klaustrofobi inför att befinna sig i. Men det är inte heller att man, eller jag läser väldigt sällan texter av kvinnor som är liksom jag befinner mig i det här klaustrofobiska familjelivet och tänker på hur otroligt kul och underbart allting var när jag var 20 eller så här sörjer att jag inte är 17 år längre eh, jag vet inte jag, jag kanske liksom drar för, för höga växlar här men, men eh, jag kan liksom inte komma på jag, jag, jag började liksom fundera så här, men vad, vad har vi för liksom, vad har vi haft för kvinnlig nostalgi i offentligheten den senaste tiden Jo, vi har, haft en, vi har haft en kulturdebatt då, som naturligtvis blev en debatt. Eh, men den handlade ju då uh-huh. om nostalgi över att män inte ser den som attraktiv längre. Alltså den här åldrande och skönhetsdebatten. Ja, ah, just det. Just det, just det, just det. Mm. Och det är väl någon slags så här, när jag var ung och så här, men nu, ja. Eh, men den, den handlar ju liksom om utseende och attraktion. 
Um, ja, mm, jag vet inte, vad, vad, vad tänker du? Alltså jag, men jag tycker ändå liksom att det dyker upp hela den här debatten om alltså Swedengate-grejen med att vänta på rummet ja, och så. Är, är inte det också... Alltså, eftersom det inte är någonting som i princip förekommer nu ja. eh, utan det är någonting som så här 70-80-talister snackar ja. om framförallt så är det, det är ju att man liksom hela tiden vill komma tillbaka till det där... Eh, Liksom folkhemmet som var så himla tryggt, lite keft. Liksom, ja, ja. Men otroligt tryggt och liksom folk sprang mellan radhusen. Alltså, det är ju en. en det är ju liksom en, en fördjugen bild på många sätt för att det var ju inte så tryggt mm. säkert för alla och sådär mm. liksom och, och det var ju inte all, eller, heller alla som fick vänta på rummet det är ju liksom som en, en schablon om hur det var mm. liksom, även om jag har både väntat på rummet och tvingats äta äcklig korv och så, här. så att man, det var, båda sakerna fanns ju liksom men den, jag tycker att folk är jättenostalgiska och jag tycker det är på ett sätt inte så konstigt eftersom nuet är så Alltså det man saknar är ju en tid när det fortfarande fanns en framtid ja. att se fram emot på något jo, sätt. Liksom. Men jag tänker också att alltså, jo, men folk är nostalgiska men just det här med Sweden Gate, jag tänker att eh, alltså den här specifika nostalgin som rör så här, ungdomen tycker jag inte alltså då handlar det mer om så här, när jag var barn och allt var tryggt men så här, ungdomens frihet på något sätt. Ja, men ungdomen alltså för, för många av oss så var ju ungdomen rätt, den sög ju liksom på många sätt. Man var ju Precis, bara ledsen ja, hela tiden min, och sådär, min, Så att jag, jag känner mig ja. noll nostalgisk inför ungdomen kan, Möjligen känner jag mig så nostalgisk inför att vara 31 Det var kul liksom, Och så att dricka ja, vin och ja. ha lite pengar Och nya kompisar och allting var så här. Men eh, att vara nostalgisk ja. över att vara 17 Det är ju bara ett sånt jävla loll Alltså för mig Ja, men för jag, men, men, det, det, finns ju jätte, det finns ju otroligt många män som har haft det pissigt när de var 17 också men som ändå liksom lyckas göra någonting av det. Men jag kommer att tänka, för jag kommer att tänka på, på några rader ur Tove Folkessons debutroman mm. Kalmars jägarinnor eh, som ju är en roman eh, som liksom utgör något slags undantag skulle jag säga. Den handlar ju liksom om tonårstjejer, ett gymnasiegäng i Kalmar och det är verkligen det är inte förskönande och det händer, det är liksom övergrepp och, och det händer massa jobbiga saker där men det finns ändå liksom något slags skimrande och det är någonting med det här liksom tjejgänget som är så här. Eh, ja, men nostalgiskt skimmer mm, över det sant. Eh, men jag tänkte bara läsa för, för jag tycker att det är väldigt fint sammanfattat i den boken eh, när hon eh, när det står så här Killarna höll mest på att prata om sig själva om de inte var helt mobbade och trängde upp sig i ett hörn och försökte försvinna in i inredningen. De omobbade killarna hade utläggningar om vad de tyckte om olika serier, musik, fotbollslag, Pamela Andersson och tv-serier. Bra och dåligt. De fick den sysselsättningen att verka som någonting kvalificerat. Mer värt än tjejbubbelbubbel. Jag förstår inte hur de lyckades. De lyckades alltid med sånt. Mobboffren satt i sina hörn och ryckte lösa trådar från sittdynan. Tyckte en massa saker inne i sina kokande skallar. Men det skulle inte komma ut förrän flera år senare. Då de utbildat sig till musikrecensenter eller statsvetare eller någonting. Och gav igen med vassa pennor och högskolepoäng. Stack ut ögonen på alla de kom i kontakt med. Det var de som skulle skriva uppväxtskildringar, inte vi. Våra berättelser skulle förbli hemliga. Jag tycker det är så himla fint. Eh, och ja. jag tycker ändå att det liksom sätter, sätter fingret på någonting. Och jag, och jag tänker också, men det kanske också handlar om att så här, 
att det, det, liksom, det är för, för utsatt och sorgligt på något sätt att vara tonårstjej. Alltså, så här, om, om man tänker liksom romaner där det är tonårstjejer så är det ju ofta liksom, ja, men, Lina Johanssons Lollo där de prostituerar sig. Media Unges Jag går och lever där det liksom är övergrepp. Eh. Jag vet inte. Jag, jag, är inte, jag, liksom, jag tycker ju att nostalgi, alltså så här, ton, ungdomsnostalgi är så otroligt tråkigt. Liksom. Men eh, såklart att det finns sådana böcker som är väldigt, väldigt bra. Jag har bara inte, jag har bara tänkt så här. Jag har nog tänkt att att kanske om det är så att killar skriver dem i större utsträckning så är det för att de inte har de har väl ingenting intressant att säga ja, nu då ja, kanske. Nej, men, så, kan det, så kan det kanske vara eh, men jag, jag måste liksom som, som en avslutning på det här långa harangen så tänkte jag också på eh, Mattias Anderssons eh, den yttersta minuten på Dramaten det var ju då den fasta ensamben på Dramaten som under pandemin fick, fick ett uppdrag att så här, men du får en minut att göra vad du vill med på stora scenen och då är det Ingela Olsson som avslutar hela föreställningen och berättar om ett minne så vet man inte om det är fiktivt eller om det är självbiografiskt och så vidare men, men hon, hon gestaltade det som ett minne från när hon var i 20-årsåldern och hon och några vänner arrangerade en stor fest mitt i, natt, eller mitt i sommaren och hon beskriver verkligen så här det här dansandet, gemenskapen, liksom den här stora gruppen av människor, den här ljusa sommarnatten på ett så här helt otroligt sätt. Och beskriver liksom att det här var en av de lyckligaste nätterna i mitt liv. Och det var det som jag tog med mig mest från den föreställningen. Det berörde mig så himla mycket att, ja, men att, att, ha liksom, att, att ta ett liksom ljust ungdomsminne och göra det så existentiellt. Det tyckte jag var äh, det var så himla fint. Jag, det vill jag se mer av. Från kvinnor framförallt. Elin, vi har frågepodd idag. Ja men precis, det blir ju ingen eh, diamant eller rost men vi har fått in lite, utan vi har fått in frågor istället som någon slags eh, ja, skolavslut. Ja, så himla roligt. Ja. Alltså jag är ju sådär att jag skulle aldrig våga ha en sån där fråga mig någonting, du vet, på Instagram för jag bara känner så här, eh, men det är ingen som tycker att jag är intressant. Men när vi gör en podd så gör man så här, åh fråga oss grejer. Alltså jag får ju sån skamsköljningar av att någon skulle vilja fråga oss något. Men några några personer har faktiskt velat göra det, ja. så det är vi evigt tacksamma för. Ja, Nej, men det, eh, verkligen. Vi drar igång helt enkelt. Det gör vi. Då är det en som har skickat in frågan. Vilka kulturskribenter i Sverige följer ni slaviskt? Va, vad säger du Elin? Eh, alltså, sla, slaviskt är ett väldigt starkt ord. Jag vet inte om jag följer någon slaviskt. Eh, och nu blir det ju eh, geggigt här. Men Kristina Lindqvist är ju en kulturskribent. Nej men sluta! Det där accepteras inte. Nu får du säga någon annan. Men, men sen så skulle jag väl också säga, och jag tror att vi har nämnt det tidigare, att, att jag läser alltid Anina Rabes recensioner. Eller lyssnar på hon är ju också lite i Sveriges Radio. För att jag tycker att hon, hon är en så otroligt bra kritiker och sen tycker jag att läser jag också alltid Elina Panke jag tycker att hon har alltid liksom lyfter lyfter frågor till liksom en, en nivå över liksom någon slags gyttja man, liksom, man får en klarare blick när man läser hennes texter 
Ja, men det är nog de tre jag skulle det är säga. Helt sant. Mm. Det är helt sant. Jag, kan, jag, jag har ju försökt att inte vara jävig här nu. Så att jag har ju inte sagt, jag säger ju inte Lina, vi delar ju kontor. Ja. Så här, ja. så att jag försöker liksom att hålla mig, jag ska hålla mig liksom borta. Men eh, jag är ju inte heller bra på att göra någonting slaviskt alls. Alltså jag ser ju aldrig klart en tv-serie. Jag samlar inte på saker. Jag har, liksom, jag har ingen systematik i någonting. Jag är liksom som en humla som bara, en blomma? En annan blomma? Alltså typ så. så att, men eh, jag kan ändå säga några som, som jag alltid tycker ger en någonting mer. Liksom. Jag tror att jag tidigare har nämnt Anna Hellgren i Expressen Kultur. Mm. Eh, och hon skriver ju inte så jätteofta. Jag tror hon är kanske redaktör. Och, mm. Men när hon skriver om det dagspolitiska så finns det ändå alltid någonting. Alltså en slags här liten skönhet och sirlighet i det. Liksom. Det, är, det är aldrig klumpigt liksom. så när hon skriver om typ klimatet eller Sverigedemokraterna. Utan hon gör kulturtexter av allt. Mm. Vilket jag tycker verkligen är. Det, 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 det är inte alla som kan. Så. Sen så tycker jag mycket om Emi Simon Savall mm. i Svenska Dagbladet. Mm. Som är också, hon är ju översättare och essist och redaktör och allt möjligt. Sådär. Men jag tycker liksom att hon har ett så här musikaliskt tilltal som är väldigt fint och verkar också bort väldigt mycket i liksom litteraturen och, och allt hon tar sig för. Och hon, hon var också där, den som introducerade mig och många andra svenska läsare för författaren Bruno Schultz mm. som är ju en kulturgärning i sig. Eh, och sen Kristoffer eh, alltså Leandor, han är ju kanske mer, jag, jag läser honom mer som författare än som kulturskribent, men jag tycker liksom att han, jag tycker han är generös i liksom med sin bildning på ett sätt som mm. gör mig som gör mig Ja, det, det gör mig väldigt glad att läsa honom Och jag tycker också att Jag har säkert nämnt, jag, jag upprepar ju mig väldigt mycket Men alltså jag, jag tycker att han Som är väldigt etablerad i det litterära Liksom som översättare och sådär eh, Han är liksom, jag tycker om att han inte är rädd För att närma sig världen Och det politiska liksom. mm. Jag tycker att det är värdefullt att en person I hans generation kan visa att man kan vara så fri liksom. mm. Att man kan, man kan skriva om allt Man blir inte nedsmutsad Utan du kan skriva om det politiska Du kan skriva om världen, du kan skriva om människor Och ändå vara liksom, i litteraturen ja. Så. Ja. så det tycker jag Det finns många, men de, de tre tycker jag är väldigt bra ja. så. Nu har vi nämnt en man här Kristina Är det här en bekräftelse på Victor, Victor Malms text? Ja, nej men jag kan ju bara Du vet, jag kan ju inte hålla på att kvotera in män nej, där, de inte, där de inte har en plats liksom. <laughs> Okej, okay, jag ska göra eh, Yes, ja men eh, Vi har en fråga här om teater mm. Hur kommer det sig att scenkonstpublik är så homogen? Vems fel är det att det stora flertalet går på Noll eller en föreställning per år? Åh oh, gud, det här är en väldigt lång fråga Och mm. du bara svarar jag rakt av här ja. utan, utan further ado Men ja. teatern mår ju inte så bra just nu Nej. Särskilt särskilt just nu DN gjorde ju en stor grej om hur uh, hårt pandemin har slagit mot salongerna De, uh, liksom, Det är fortfarande liksom, halvtomma salonger i, i, på, på Svenska teatrar Och det är verkligen en, ett krisläge och Jag tror det var någon som sa att liksom, alltså, dramaten kommer klara sig Men vad händer med med de små scenerna och de fria grupperna det här är verkligen något som oroar mig mycket och jag vet inte jag tror dels att folk alltså det är klart att det är en klassfråga och att, att, att nå fram till, till nya grupper och sådär men jag tror också att folk är lite fast i en slags så här streaminglogik, att mm. man vill kunna bestämma själv, mm. folk går ju mindre på bio också liksom och jag tror att kanske folk måste tränas lite i att, att våga uppleva den 
kontrollförlust som liksom scenkonsten innebär. Att, men, men folk måste ju också ha en ingång. Liksom. Mm. Jag blev ju besatt av teater för att jag hade högstadielärare som bara Hej, vill ni följa med till stadsteatern? Vill ni följa med till teaterguillotin? Nu bodde jag i Stockholm så att det mm. fanns ju liksom mm. också. Men, men jag menar, riksteatern finns ju. Jag tror liksom ja. att man måste ta med sig. Alltså gå, är man en sån som går på teater så måste man ta med sig folk som inte går på teater. Ja. Så. Eh, och kopplat till den här frågan så var det också så här. Nu ska jag tipsa då om en, någonting som jag tror kommer vara väldigt bra. Vad ser ni mest fram emot i höstens scenrepertoar? Och då vet jag ju inte såklart, men jag ser mest ifrån, fram emot Kung Mor på Teatergaleasen av Kristina Osomidis och Jenny Thunedal. Mm. Regi mm. Osomidis. Mm. För om man har en dragning till det, vad ska jag säga, postdramatiska liksom, språkteatern så är ju det här typ årets händelse. Ja, ja. Så. Ja. Så det var mina tips. Ja. Det var det. Jag, jag tänkte bara angående det här med den första frågan och apropå nostalgi. Och det här kanske jag har pratat om i, i podden tidigare. Men just eftersom jag inte växte upp i, i Stockholm så var det ju helt avgörande för mig att det var liksom en, en kvinna på, på byn som var väldigt intresserad av kultur. Och mm. så var det... Det var precis när Dario Fo hade fått Nobelpriset så turnerade, jag tror att det var Riksteatern som turnerade eller om det var något liksom annat teatersällskap. Men de turnerade med vi betalar inte, vi betalar inte. Och hon bara tar med sig ett gäng så här, mellanstadie och högstadie kids på byn och bara nu ska vi åka in på Storsjöteatern och se teater. Mm. Och ja, det var en sån upplevelse. Alltså den... Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg att jag tyckte den var så rolig också. Eller det är ju liksom, det är ju en fars. Och, och ja. att jag verkligen var jo, så här. Men... Jaha, men riktig teater kan också, den kan också vara så himla kul. Och det är liksom, det är fortfarande så här ett av mina bästa teaterminnen. Och bara få vara på Storsjöteatern. Och, ja. Nej, men så att jag, och jag tror verkligen på, på det där att... att Uh, försöka kroka arm uh, men också kanske, jag vet inte, göra det då på ett sätt, för det är ju också lätt att det blir liksom så här patroniserande nu ska jag ta med den teaterovana på teater men att liksom väcka ja, någon slags men vad fan, det kan man väl få vara jo, jo. Det, jag tycker liksom att det, det finns ett värde i det jo. den personen kan ju visa någon, en, något annat liksom något dataspel Där, eller något vad vet jag. Ja. ja exakt alltså. <laughs> Nej, jag tycker inte man, man ska inte vara så rädd för sådär. Och jag Nej. tror också att, att lärare i skolan måste typ tvinga sina elever att gå på teater. Ah. Alltså man måste liksom bli tvingad att göra ah. lite tråkiga saker. Ah. Ah. Eller det är som, saker som man uppfattar som tråkiga mm. för att eh, liksom på något sätt lära sig eh, liksom formen och knäcka koderna och sådär. Och eh, förstå att, att sitta, tvinga sitta still i två timmar har och, och på något sätt vara en dela tid med andra människor det mm. har liksom ett värde i sig men det måste man ju tränas till och det tror jag inte bara är ungdomar som behöver liksom. Nej, men jag så tänker att, också plus, förlåt, men också... att vi måste få scenerna att överleva just nu ja. så att nu är det liksom faktiskt lite teaterplikt kan jag känna ja, nej men, och jag tänkte också apropå det här liksom med, med att här, elever faktiskt måste gå på teater vi som, eh, vi som till exempel hatade sport tvingades ju ändå till att stå och slå med något jävla tjejracket och, och sparka på någon jävla fotboll liksom vecka efter vecka så att då kan man väl dra med sig alla kids på teater också 100 procent 
Uh, ja. Mm, ja. ja, nej men verkligen um, Okej, okay. tack för den frågan Nästa fråga Det här tycker jag är lite pinsamt Det här, det här går in i någonting som jag tycker är väldigt jobbigt <laughs> Så Vilka mm-hmm. andra poddare hade ni velat vara kompis med? Och för mig som liksom ofta känner så här, Vad ingen älskar mig Är ju så här att, att våga säga nej, men... typ um, Ja, att man skulle vilja vara kompis med någon Det är ju, liksom det, det är ju typ det läskigaste jag kan mm. tänka mig Så du får börja här nu Elin Ja nej men jag Det är ju ett jätte, jättetråkigt svar men, Eller tråkigt men det är ganska självklart Att, att uh, Flashback Forever Är ju ett gäng som man typ vill dricka öl med Varje helg så, nu, jag menar, jag, nu känner jag dem lite grann skryt, skryt. Eh, men <laughs> <laughs> Nej, och alltså, det är, jag menar, Ina Lundström till exempel är ju det uppenbara svaret. Jag har ju liksom redan gjort bort mig inför henne för att jag intervjuade henne för DNs räkning och var så här, kan vi kan vi gå till Red Lion? Alltså du vet det är så, ja, men du vet. Eh, så att, jag tänker inte säga Ina Lundström även om det är liksom ett uppenbart svar utan <clears throat> jag tänker så här, jag är ju en pet gubbe. Och då tänker jag kanske att det vore ju väldigt kul att hänga med andra P1-gubbar, no offense. Eh, och en person som jag gärna skulle ta en öl med är ju Thomas Ramberg i det politiska spelet. Eh, jag tänker att han kan få prata om bokstavsvänstern i Göteborg. Mm. Mm. Det ska vara kul. Eh, frågan är, hur blev ni vänner? Alltså du och jag. Och då kommer den här skamsköljningen igen. Att man bara, men tror vi att vi är typ Alex och Sigge? Där, som är så här, att allt vi säger och våra liv är typ intressanta. Men du kan få svara ja. på det Eh, och det var ju i Göteborg Du bodde ju i Göteborg ett kort tag eh, Eller du jobbpendlade till Göteborg Kanske ja. snarare eh, Och sen flydde du tillbaka till Stockholm ja. eh, På helgerna eh, Och jag bodde mm. ju i Göteborg eh, lite mer permanent Och sen så Alltså var det liksom Twitter eller mediesvängen Eller någonting, jag vet inte men Jag, jag tror det var Twitter, det var Twitter. Ja, men jag skulle ses en gång och det var, Vi sågs typ i Nordstan Så otroligt sjukt ja. jag, vet, jag vet, för det var det jag skulle komma till det är så konstigt att vi såg i Nordstan. Eh, varför gjorde vi det? Vi satt på ett sh- jättekonstigt litet deppigt fik. Precis där liksom så här hissingen, mm. bussarna oh, gick förbi. Otroligt sjukt. Eh, men men mm. där tog vi en första fika ja. i alla fall. Och sen eh, så ja. eh, kom vi ju in i någon slags chatttråd med lite andra människor. Som har hållit i sig. Ja så men slags... precis. Ett, ett litet ja, gäng så. Så att, eh, Tack Twitter kan vi säga. Folk hatar ju så här Twitter och Tinder och så. Mm. Men jag tycker att... Det kan bära frukt ibland. Ja, men jag måste. Jag, jag tänkte på det. Jag var på en med hippa här om helgen. Då det också var den, den blivande bruden. Jag skulle berätta hur hon kände alla på med hippan. Och då var vi några stycken som var så här, Nej, men jag, jag känner dem via Twitter. Och då var det så här, men gud, Twitter kan man lära känna folk där. Och så bara, jo, fast det här var en annan tid. Det var i Twitters början, bla bla bla. Men, men då tänkte jag också på en sak som en annan kompis skrev som var så här: Men, men vi. Vi 80-talister är väl de som har fått bäst och flest riktiga relationer via internet. Och det tror jag verkligen stämmer. Att så här, man hade liksom, ja men så från skunk till eh, chattar och olika forum. Men också ja, vegan.nu ja, vill jag verkligen nämna <laughs> som ett det, du vet, det var ju föregångare till Facebook ah, de här röda okay. små kuverten ah, så här och så. Ah. Så det, det tycker jag var det var ju otroligt bra. Ah, nej men, och och, och ah. också liksom Twitter i, i sin, sin linda. Sen var det väl inte bara 80-talister som hängde där. Men, men jag tänker att vi, det är ändå liksom en, en viss generation som är så här nej men det är klart att man blir kompis med folk via 
sociala medier och internet. Och det är kanske inte är så Verkligen. många som blir det idag på samma sätt. Men varje gång någon hackar på de här två eh, cesspools liksom, mm. så, så känner jag alltid så här, ah, men ändå Twitter, ja. kompisar, bra. Ja, eh, ja okej, okay, nästa fråga. Det hänger ihop lite med det här. Mm. Vad är det värsta ni vet i sociala medier? Vad säger du? Eh, nej men, det är, nu, nu kommer jag med ett jättetråkigt svar igen. Men eh, det, det är liksom självklara svaret är ju alltså, influencers som gör... Alltså jag, jag skiter liksom i influencers som... Liksom, eh, alltså generellt skiter jag i influencers. Det är liksom en värld som jag inte riktigt känner till eller förstår. Men influencers som, som har någon form av så här aktivistisk framtoning som ändå är ganska många... Eh, Vadå såhär radical chic typ liksom Ja men eller som är så här, men Du vet kroppsaktivist Eller jag pratar jättemycket om feminism Eller sådär Och det är väl bra på ett sätt Men, men när man samtidigt då har, har samarbeten Med eh, liksom stora Stora företag eh, Företag som har pissvillkor Ja Ja det kanske är det som är radical chic Förlåt Ja, ja, nej, jag vet inte. Uh... Ja, jag, känner inte till, jag känner inte till det begreppet. Men det här har ju tröskats i liksom hundra gånger i kulturdebatten. Men jag, jag vill ändå liksom lyfta upp det igen. Att jag, jag tycker verkligen att det är. Har du sett de här roliga? De här, jag tror att det kanske är mest på amerikanska Twitter med folk som skojar om det här med, alltså under Pride Month. Mycket så här. Growing ah, up, nej. I was bullied for being gay and ultimately forced to blah blah blah. This why, uh, why this is why this Pride Month I'm teaming up with Taco Bell. Da, 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 da. Ja, alltså folk skojar jättemycket om hur, <laughs> ja, ja, eh, hur liksom ja, man nej, använder precis, sin sorry historia ja. med att sälja något. Liksom. Men folk har skojat jättemycket om det på ett roligt sätt. Så. Ja, men precis den, den grejen. Eh, men, men jag kommer också på nu så måste jag faktiskt nämna för det absolut vidrigaste nu. Eh, återigen slå in väldigt öppna dörrar. Men det är ju hela eh, Johnny Depp Amber Heard-grejen. Som, ja, eh, jag menar, jag använder inte TikTok men eh, hamnar liksom i, det är någonting med de här reelsen på, på Instagram med de här korta filmerna som bara är så här belöningssystemet eh, matas så jävla mycket. Så jag hamnar väldigt lätt i dem eh, och mm. då råkade jag väl klicka på någon liksom, som så här hånande Amber Heard en gång och algoritmerna bara bombar med eh, och det har varit så oh. det har varit så jävla vidrigt alltså så här, på en nivå som liksom jag trodde in, jag, jag trodde på riktigt att vi hade kommit längre eh, det är så och eh, även liksom personer som är, är ganska intelligenta eller sådär som, som misstror henne eller nu när Johnny Depp ska ut på någon jävla rockturné och han har liksom, det har, arrangörerna har fått sätta in nya datum i så Danmark och Norge för det har sålt så mycket biljetter. Och han behöver det liksom, så här, nej, mitt liv är förstört, jag har fått dödsot. Ja, det här, det här gamla manshatet som jag närde väldigt mycket politiskt under en period, man känner ju att det, att det triggas starkt ja. av det här. Fan vad, ja, ja. det är vidrigt. Ja. Ja. Och också vet, och, och, och hela vetskapen om liksom hur många kvinnor som nu undviker, eller som in, låter bli att anmäla, som låter bli Ja, för folk, en del har ju varit så här, åh men varför, varför gör ni en så stor, varför tror ni liksom att en Hollywood-rättegång har någonting med vanliga människor att göra? Men det tror ja. jag verkligen att det kan ha, alltså så. Ja. 
det har, det har ett sånt ja. jävla genomslag Okej okay, men Verkligen. nu var ju du helt seriös Så nu får jag säga lite mer liksom. men alltså, Ja men gör det För jag, jag var ju bara superpräktig ja, men, Så, så alltså, lite det roligt Alltså roligt och roligt Det är så jävla irriterande alltså, Um, och det här är över hela linjen Det här är inte någon specifik tidning Utan det här är verkligen alla som gör så här Och det är liksom mediechefer mm. Typ som eh, Tipsar lite tvångsmässigt Om tidningens egna artiklar Som om det var något annat Än marknadsföring Det här är jätteintressant uh, uh. av den och den skribenten Och det här, alltså det bara kryper uh. I mig av det Jag, jag känner uh. bara så här, kan vi inte uh. bara göra ett Antingen får de ta fram en algoritm som gör att jag kan ta bort det ur mitt flöde. Eller så får folk bara göra någon typ av så här deal. Att vi slutar gemensamt. Att så här marknadsföra <laughs> våra egna artiklar genom att säga att det här är verkligen jätteintressant. av. Alltså jag får, uh, får panik. Det andra, det är lite besläktat men det är en annan grej. Och det är en typ av, av liksom smicker i sociala medier som har blivit vanligare. Där, alltså förlåt att jag säger det här, men det är ofta ganska mediokra killar- som liksom på något sätt ska jag säga, dubba typ kritiker eller kulturskribenter. Eh, som om de hade någon typ av position att göra det. Eh, fantastisk text av Sveriges bästa kritiker, säger någon jävla dude. Man bara, åh oh, men tack. Alltså, nu pratar inte jag om mig själv. Men föremålet för den här, det här, den här fantastiska utnämningen. Så ofta är kanske något yngre kvinna. Vad ska hon göra som om hon behövde den här hela killens godkännande? Liksom, för det som händer när, man, när någon utser någon annan till Sveriges bästa inom det här eller det här området är ju framförallt att personen själv upphöjer sig till en slags domarroll med så här överblick och omdöme att, att avgöra vem som är Sveriges bästa. Jag får, alltså jag, jag får sån... Alltså du vet, jag, jag blir helt panikslagen. Jag tycker det är så pinsamt. Så att smicker tycker jag vi ska sluta med i, i sociala medier. Jag gör ju sånt ibland själv. Ibland så är folk uppskattande mot mig. Alltså, men jag, känner, jag, jag känner att... Eh, nej, nej, nu vi måste ta en liten så här, en kall dusch och bara sluta säga att, att folk är så här finast och bäst. Jag, jag får, det, det funkar inte längre. Åh oh, gud, jag känner hela den här, hela den här frågepodden är, jag, är som en stor skamsköljning här av allt jag säger. Men vi går vidare helt enkelt. Mm. En lyssnare undrar när får ni skrivkramp? Elin, du skriver mm. ju på en roman. Du kanske har något att säga. Eh, ja men jag skulle säga att det är väldigt olika med skrivkramp. Beroende på om jag ska skriva skönlitterärt. Eller om jag ska skriva en, en kritikertext eller tidningstext. Eller någonting sånt. Uh-huh. Eh, i, I det sistnämnda fallet så skulle jag säga att där får jag ofta skrivkramp om jag inte har hunnit tänka igenom ordentligt alltså så här, gå, gå liksom marinera, tänka på formuleringar tänka liksom vad, vad tänkte jag egentligen här, vad upplevde jag där ja, att låta det liksom gå en vecka från att jag till exempel har läst en roman till att jag faktiskt sätter mig och skriver mm. det tycker jag är tydligt att jag behöver liksom verkligen den eh, så här klassiska ta en promenad eller stå i duschen tiden 
Ja, så alltså stress, jag menar svaret är nästan alltid stress. Så att det är, ja, men det liksom, är, det. Det är ja, inte så jävla svårt ja. egentligen. Men, Nej. Ja. Men och sen är det klart att, att ibland så, måste, ja, men så ska man lämna en, en liksom, eh, snabb kommentar. Så, så det är klart att man, man räddar ur sig och ibland blir det också bra. Men då, är det, då handlar det kanske mer om att det är någon slags reaktiv text som man... Man har någonstans i sig i alla fall. Ja, eller något man eh. har tänkt på länge ändå. Och ja, liksom till slut bara ja, plockar fram precis. så. Men, precis. Ja. Men, mm. eh, men, men just med eh, det skönlitterära. Alltså jag hade ju skrivkramp i, i flera år. Eh, jag menar min senaste roman kom ut 2016 i januari. Det är ju evigheter sedan. Eh, och sen så höll jag på... Eh, och liksom skrev. Och det, jag var bara helt... Helt låst. Men jag tror att jag var väldigt låst för att jag var så fast i någon slags yttre, yttre blick på mm. mitt skrivande och på mig. Och då blev jag helt låst. Och så bara gjorde jag en massa andra saker istället för att, att skriva. Jag kommer ihåg att det liksom, för jag, jag minns att jag skrev någon så här Facebook-status och bara, men, men vad gör man med skrivkramp? Och den bästa kommentaren jag fick var faktiskt från Elin Alvemark som jag en gång i tiden var var skribent, redaktör men som numera är konstnär. Och hon skrev så här, men men måste du skriva? Varför då? Man måste inte skriva, man man kan liksom sluta med det. Och det det hade kunnat slå an fel hos mig men det var på något sätt precis det jag behövde höra. Att, nej men jag kanske inte måste skriva. Eh, eller liksom, vad, vad i det här är ett, eh, ett behov från mig att skriva? Och vad är liksom bara någon så här identitet? Att eh, jag är hon som skriver. Typ så. Mm. Eh, så det var väldigt skönt. Och sen så liksom kunde jag göra en massa andra saker. Eh, bli fotbollssupporter och eh, skilja mig och skaffa barn. och eh, Det ena med det tredje. Och sen kunde jag börja skriva igen. Ja, jag säger inte att man måste inte bli fotbollssupporter och skilja sig för att komma ur en skrivkramp, vill jag bara säga. Alltså verkligen äh. inte bli fotbollssupporter. Hör alla att jag eh, liksom lägger in en jävla reservation här för att det där var sjukt. Alltså. Ja, ja, ja. Mm, ja. Men, men att göra något annat är ju verkligen ett bra tips. Mycket bra ja, tips. Men vad skulle du eh, säga då? Ja, men jag ska säga, det första är ju en töntig grej. Liksom. Det är ju mitt, eh, vad ska man säga, mitt småaktiga jag. Och det är ju... Eh, Alltså jag kan få skrivkramp när jag upplever att alla andra i branschen typ så här vinner priser, blir värvade, lyfts mm. fram. Alltså för då känner jag, jag tror att det är någon så här, det här är ju, du vet, man bara hobby i psykologi. Men det, då känner jag liksom inte bara att jag inte kan skriva utan att jag håller på att bli utkastad ur någon typ av gemenskap liksom så. Mm. Och då är det som att, ja men då, då låser det sig liksom. Och jag, någon, jag vet inte om det var någon amerikansk hon liksom skrev på, på Twitter- att ett viktigt råd om man är en person som till exempel skriver är att man får välja en person, en annan person som man obsessar över. Att det går bra för den eller att den är så himla duktig eller att den är så himla grym eller att den gör någonting så här. Och alla andra måste man skita i. Liksom. Och det, mm. det är ett mm. ganska bra råd att inte, liksom, jag lyckas ju inte leva upp till det men att inte titta för mycket på hur det går för andra för att alla bär ändå på sorger och problem som man inte vet känner till liksom. mm. så. men mm. det andra är ju att som är lite mera som är kanske en svårighet på riktigt är ju att när jag får syn på 
min egen litenhet i världen på något sätt. Liksom. För att det finns ju personer som får liksom typ energy av att världen gungar. Att befinna uh. sig typ i hetluften, att saker kaosar och så här. Alltså som liksom, uh. då, då dras de in och vill vara en del av det. Men det gör verkligen inte jag. Liksom. Alltså, nej, jag nej. kommer ofta mer till mig rätt när saker är lugna. Och jag kan typ så här rucka lite liv kanske i någon typ av så här normalitet. Men när mm. allt redan är i ett kaos, då vill jag bara så här, sitta i båten. Jag blir tyst. Jag vill typ ta kaffe och macka och bara lyssna på P1. Och ja. in, inte liksom, då, kan jag, då blir jag stum. Liksom. Så att det är ja. ju en lite svår tid att skriva i. För mm. att jag bara vill sitta ner och att någon ska tala om för mig hur det är. Liksom, så. Ja. Så här. Men ett bra tips är ju verkligen ofta för mig att läsa en bok. Gå och läs något bra. För då, då det öppnar hjärnan. Oh, ja, det var det. Nu får vi se. Lyssnarna kanske har bättre tips till hur man bryter skrivkramp. Men eh, vi får se. Eh, ja, en till fråga. Det här var ju <laughs> det här var en rolig familjelivsfråga. Eh, vilka är era jobbigaste drag i en relation? Ja. Elin? Ja, men nu, nej, men nu får du börja. Ska jag börja? Okej. Okay. Ja. Ja. ja, men jag vet inte. det här Man kanske ska fråga någon annan egentligen. Men det ena är ju att jag har en riktigt jävla hundig nivå av acceptans för stök och smuts. Liksom. <laughs> det finns ju många som, eller nästan alla jag känner som är så här, ja men man vill ju göra rent diskbänken innan man går och lägger sig. Jag är bara så här, va? Mm. Det kan man ju göra imorgon. Alltså jag går alltid bara och lägger mig. Det där är imorgon Kristinas problem. Eller förhoppningsvis någon annans problem i familjen. Liksom. Alltså jag är så här rakt av genom mig en marshmallow och då bara tar jag den en jävla tugga liksom och då väntar på nästa glad, mm. hellre glad nu än om fem minuter mm. alltid så. Mm. och det tar sig vissa uttryck på nivån eller så här, vem som får städa liksom. så. så det är ju en grej men en annan sak är, är att det är roligt att jag som verkligen inte tror på horoskop ändå återkommer väldigt mycket till att jag är vädur så. Ja. Och jag såg att Liv Strömqvist kommer ut med en, en astrologibok ja. som även är för folk som hatar astrologi. Så jag känner att den är gjord för mig. Där, vad heter den? Ja, jag kommer ihåg att det var en rolig grej med väduren. Men, men bara, i alla fall. Hur, hur är väduren då? Nej, men väduren är ju extremt... Ja, men jag ska förklara hur väduren är genom ja. Ett, ja. En, en, någonting som någon sa om väduren. Väduren... Mm fortsätter bråka långt efter att diskussionen officiellt är slut eftersom väduren ser bråkande som en hobby. Så. Och det, Just det, ju... det här, och det här har vi, ju, vi har ju varit inne på det tidigare också att, att ja. du, du, du är bråk Kristina. Ja, dras mm. så in i helvete till, till bråk och har liksom ja. eh, över olika så här, ölkvällar bara så här, förstört stämningen helt för att jag bara tror att det är ett roligt sätt att umgås att så här, rosta mina vänner alltså så att det här är ju det tror jag inte är så uppskattat eventuellt nu får du säga uh, ja, nu, nu känns det som att vi är en otroligt dålig kombo för jag skulle nog säga att, att det är att jag är ganska butter och långsur Aha. jag är ju inte jag hatar ju bråka jag, jag är ju konflikträdd men däremot kan jag gå sura jävligt länge förlåt men är det någon norrlandsk grej eller liksom ja, men jag, jag, det kanske, jag, jag uppfyller i alla fall någon slags fördom tänker jag om att så här, för jag, nej, men jag är en ganska så här sur person och 
ser gärna problem liksom. Vi skulle på någon utflykt här om helgen och jag var bara så här, nej fast ska vi åka dit då blir det, då blir det fel med det här. Allt, allt blir ett problem även sånt som ska vara härligt. Typ så är jag ganska mycket. Jag är bra när det väl är en total kris. Men innan krisen sitter jag och försöker förutsätta vilka problem som kommer uppstå. Och jag, jag kan också, jag hade liksom någon, någon som, som var otroligt mycket jag någon gång när jag satt på tåg som höll på att bli försenat. Och sen så blev det bara 20 minuter försenat. Men då gick jag runt i flera dagar och liksom vältrade mig hur jobbigt det hade varit om det här tåget hade blivit flera timmar försenat. Jag var fy fan vad dåligt jag hade fan, det är otroligt. Det, men det, det är inte så kul att, att hänga med en sån människa. Så, ja. Ja, jag fattar, jag tycker det är en toppen egenskap Det är jättekul Ja, ja men ja, Jag fattar, jag fattar mm. eh, Bra, vi får se om någon mer Någon, någon i ens närhet håller med eh, Men sista frågan då Vilka rollfigurer I film och tv är ni mest lika Och då, alltså Fan, jag menar Jag kommer ju bara ta folk som jag vill vara lika liksom. Och min dröm Är ju att vara en slags Kombination av Elaine Bennes i Seinfeld mm. och Britta i Community. Ja. Alltså, vet du, för, jag, så, för att det är mina två absoluta favoriter i, i, på tv. Och jag, för jag kom inte på någon om mig själv. Jag liksom, det, det bara stod helt still. Men jag tänkte på en gång ja, men, men jag kan ju komma på oss Kristina och det är ju Britta i Community. Alltså på riktigt. Jag, jag kan liksom <laughs> typ, inte se. Någon som försöker vara radikal men det slutar bara med att alla andra driver med en. Typ, och ja, nej. Jag, Ja. Nej, men jag, alltså, fortfarande när jag ser community så ser jag verkligen dig i, i Britta. Alltså, försöker vara radikal men också är radikal på många sätt. Och, eh. mm. jag, vill bara, jag vill bara säga till lyssnarna om ni inte har sett community. Alltså, de hittar ju på ett verb att britta någonting och det handlar om att fucka upp. Att typ så här, eh, att saker går fel och att man typ gör bort sig. Det är liksom det. det så så att det, jag, jag tycker det, ja. det, det, det stämmer. Men du, nu har vi inga fler frågor. Vad, vad fina frågor vi ja, fick in. Det är ju, det är ju och, väldigt, väldigt roligt att få svara på frågor. Det känns som att man, man ja. kommer igång med sin lite så här snart semester. Jag är trött i huvudet, gärna. Eller snart semester, säger jag, som inte är frilans. Du kanske inte har så mycket semester. Sluta skriva ja, om Jag som har semester. Så. Men i alla fall ja, nej. så ska vi tacka <laughs> ja. vi ska tacka de som skickade in frågorna såklart. Men också ja, alla gullisar. andra eh, lyssnare. Och framförallt tack till våra Patreons. Eh, man ja. får jättegärna bli Patreon. Och då går man in på patreon.com slash diamanter och rost. Och reggar sig från, alltså det är väl från typ 10 kronor per avsnitt eller någonting sånt. Ja. Verkligen, och vi kan ju verkligen poängtera då eftersom vi kommer ut lite oregelbundet att man betalar bara när det ja, kommer ett avsnitt. Precis. Det är ingen så. sån här månadsprenumeration som du typ glömmer bort nej, och så nej, bara nej, helvete nej. har jag haft liksom. Jag har haft en prenumeration på Diamanter och Rost i ett år och betalat 79 spänn i månaden. Typ, vad som man gör med alla fick jag för här, pengarna? Vad, vad ja. fick jag för pengarna? Nej, men jag, jag, jag har exakt, sån ångest exakt. över alla mina så här streamingtjänster och eh, tidningsprenumerationer som också är så här 
jaha, nu har jag den här digitala prenumerationen på den här lokaltidningen för det var en text en gång som jag ville läsa nej, alltså det, det kommer vara liksom min, min situation i lyxfällan så kommer det vara så här. ja du prenumererar ju på exakt alla lokaltidningar i hela Sverige Elin Eh, ja, ja men det tycker jag hedrar ja, någon, någon ska ju men vi ska också tacka journalistiken under armarna ja. verkligen vi ska också tacka Anders Stevlund ja, för den jättefina vignetten det ska vi göra Så. och tack Kristina okay. och glad sommar tack Elin vi hörs vi. hej då